Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej, lyssna på det här sjuka då. Det är snart Musikhjälpen i P3 och SVT. Mm. Och då har vi tillsammans med den underbara systerpodden Mord mot mord startat en insamlingsbössa. Mm, så jävla nice. Så där kan man alltså gå in och skänka pengar då till Musikhjälpen som ju varje år samlar in jättemycket pengar till fruktansvärt bra grejer. Mm. Det här året är det till... Alla har rätt att funka olika. Mm, som är... Är det med Lund i år va? Ja, mm. Lundstad. Det är, alltid, det är alltid en sån jävla härlig grej varje år när det är eh, Musikhjälpen tycker jag. Det är mm. mysig, mysig, vecka. Nu har vi en insamling eh, och den är alltså upplagd så här. Mm. Att man ger pengar till den här bussen. Ja. Och om vi kommer upp i 50 000 ja. då kommer vi göra ett extra crazy avsnitt tillsammans med Mord mot mord som heter Vad blir det för mord mot mord? Yes. Så därför heter också bössan Vad blir det för mord mot mordbössan? Mm. Och det söker man på då om man går in på sveriges musikhjälpen där kan man hitta bössan. Vi kommer också länka och du får lägga upp en länk i din Instagram bio. Det kommer ligga en länk i Instabion. Absolut, det kan också ligga en länk faktiskt i avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet. Ja, gud vad smart. Oh my god. Ja. Vill du veta vad vi har kommit upp i so far? Jättegärna. Fem 1280. Och vi är redan uppe i, är vi redan uppe i. Så vi behöver Kul. bara 45 000 till runda slängar för att det ska bli av det här superepiska eh, True Crime-avsnittet. Det, det kommer ju bli jättelångt. Ja. Jag kommer komma med 48 sidor och eh, döda. Nej, men det, det känns ju som en så jävla rolig idé. Så kommer vi lägga ut det båda poddarna som ett extra avsnitt. Ja. Det blir väl fantastiskt. Så kolla in det. Och samtidigt så hjälper man ju som sagt, musikhjälpen. Ja. Radiohjälpen va? Mycket grej. Men eh, gör det. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Agrell och med min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes, den här veckan har vi en gäst som vi flaggade för i förra avsnittet. Nämligen Johanna Nordström. Ja! Hej! Hey. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Hur mår ni? Ja, bra. Uh, bra. Ja, helt okej. Okay. Ja, det är väl helt okej. Okay. Ja. Livet leker inte, men det är okej. Okay. Mm. Vad heter det? Mm. Vad kul att du ville vara med. Det var roligt att jag får mm, Det känns spännande. Du, vi pratade ju lite om det när vi var ute, om det var i Umeå eller någonting. Men om att du ändå är lite, du gillar mod lite grann. Mm. Mm. Jag tycker att det är spännande. Alltså jag, mm. jag, jag tycker att det är så här, på något sätt så blir jag så här, jag tänker typ att det inte händer. Mm. Alltså att det inte är på riktigt. Men jag blir så intresserad av liksom varför och hur och, och liksom så här. Mm. Och typ mycket av så här människor som mördar blir jag så här, gud vad är det? Jag vill liksom veta vad det är Exakt. för någonting som gör ja. att det händer. Man bara, säg nu, berätta ja. för mig. Mm. Ja, men precis. Mm. Så nu kollar jag på eh, den, för det sa jag jag hade inte sett sång två, How to make, nej, Making a Murder. Ja, ja. Så jag håller på att kolla på den sång två nu. Mm. Är den alltså, Ja, jag tycker att den är skitbra. Mm. Alltså, den är bra. Jag tycker att den är lite för långsam. De hade inte till tio avsnitt, känns det som. Det ja. är bara en allmän reflektion att de hade kunnat göra sex avsnitt. Typ. Mm. Men eh, ja, den är ju spännande. Sen kan man ju också, när den tar slut så blir... Har du kollat klart? Nej. 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 Eh, jag kan säga när man kollar klart så är man lite så här... Mm. Nej. <laughs> så. Mm. Det är inte så att det inte har varit värt att kolla under tiden. Men man ser ju fram emot säsong tre om jag ska säga så. Jag, jag ser det lite som Paradise Lost-trilogin. 
Mm. Att det är så här, första är liksom setupen. Andra är, vi måste ändå hänga med vad som händer på vägen för det är jävla massa sjukt shit. Och sen kommer tredje vara äntligen. Alltså så. Ja, men så jag så trodde jag det var fristående säsonger. För jag kollade inte klart Nej. säsong ett för jag tyckte det var skittråkigt. Aha, men så tänkte jag, men jag kan prova säsong två istället. Mm. Nej, mm. det är samma. Mm. Så, så kommer jag skitta. Kolla jag. verkligen inte. <laughs> tyckte du att ettan var tråkig? You're in for another treat. Ja, men vad kul. Men det är sånt. Ja, det är spännande. Mm. För annars är ju du komiker, kan vi ja, kanske säga. Precis. Så att vi inte glömmer det. Mm. Komiker och kanske influencer. Vi <laughs> kan alltså alla hata ja, frågetecken. <laughs> Men det ordet är så... Oh. Ja, det är tainted. Stigmatiserat. Ja, Men, men det, jag blir ju något på något sätt det. Jag vet ju ja. det. Men jag, det, är så, det är så svårt. Jag ska inte säga hej, han är jobbar som influencer. Utan med så här, jag jobbar som komiker och med sociala medier. Typ. Ja. Mm. Du skulle inte ha en föreläsning. Bara, så här blir du influencer. <laughs> nej, det skulle, nej, det skulle inte alla. Nej, jag respekterar det. Ja, det är, det är den typen av influencer man vill vara. Ja. Så är det, känns det ja, Eller hur? Som blir det för att man är rolig och inte för att man kanske bara är. I Dubai. På ja. någon eventresa i någon plan. Nej, precis. Ja, fast, alltså, jag kan ju tycka att så här, vissa influencers som bara är just klassiska influencers, det är ingen fara. Nej. Det större tycker jag är sådana som satsar, alltså som är, vad ska man säga, satsa för mycket på det. Jag vet inte varför det stör mig. <laughs> men du vet vad jag menar med så här, man bara, men nu, du har tagit för många bilder för att få till den där snyggan. Ah. <laughs> att jag inte klarar av det uppmålade på något sätt. Ja, men jag tycker typ den enda influensen jag tycker om är Bianca Grosso. Mm. Jag tycker att hon, för hon är så, så här, avska... Alltså hon, det känns som att hon verkligen är sig själv. Även fast hon har sådana här tråkiga bilder. Mm. Så är det ändå så här... Att hon är, mm. Det är kanske för att jag kollar på Vargens värld typ, Men jag tycker att hon är rolig Men jag, jag gillar hela den familjen faktiskt ja, jag, jag tycker att de verkar väldigt sköna Sen eh, blev jag ju sur på Bianca i somras För att hon skrev äcklad på min Instagram Nej, mm. varför då? Jättekonstigt, äh, men vi tyckte olika men grej, tror jag. Hon följer inte mig, alltså, vi har aldrig träffats Utan hon dök verkligen in Hon slidade in från sidan och skrev bara äcklad men det tyckte jag kanske inte var super eh, sympatiskt. Men jag gillar ju dem i övrigt jättemycket. Jag träffade mm. hennes mamma på när vi poddade ihop en gång. och så här. Men i övrigt tycker jag bara om dem för att de verkar så himla gulliga i den familjen. Ja. Ja. Men jag gillar mm. också Bianca. Alltså jag kollade på en sminkvideo som hon la upp för inte så länge sedan. Som var liksom en timme lång. Nej. Jag kollade igenom hela den skiten med med glädje. Ja. Det var väldigt härligt. Och hon, hon är, känns väldigt så o... Ja, men lite känns prestigelös. Ja. Ja, mm. men, jag håller med. Ja, jag mm. hatar lite det ordet prestigelös. Jag ja. säga. Men opretentiös. Ja. Att hon mm. är så ah, ah, jag brukar göra så här. Och sen, ah, ja, skitsamma. Ja, precis. <laughs> ja, verkligen. Mm. Jag det. Ja, jag kan också, och att Benjamin också känns väldigt, uh, väldigt mysig. Det känns verkligen. lagom syriga. Mm. Ja. Det är härligt. Verkligen. Inte så. <laughs> ja, men de känns så himla känslostyrda på ett sätt som jag verkligen uppskattar. Yeah. I ja. en kontrollerad värld kan det vara ganska mysigt faktiskt. Mm. Och att de har mormor som kommer in och så här, tror på änglar. Och... Ja. <laughs> är det sant? Jag ja. det. Men det har jag sagt att jag tycker det är mysigt att umgås med skådespelare. För de är så himla så här, de kan vara så här, vet du jag var hos ett medium igår. Och hon sa till mig. Alltså, och ja. så där, typ, jag kan älska den alltså, att vara i den liksom, bubblan mm. att man bara, ja vi behöver inte vara så jävla krassa hela tiden nej, för du vet hur ja. bland komiker så blir det väldigt så här, det blir så himla du ska inte hålla på att uppa någonting utan allt ska bara tas ner till sin ja. minsta beståndsdel hela tiden ja, utan man, man, man bara får vara här, nej men alltså Mercurius är i retrograd nu så det är inte alls konstigt nej men precis <laughs> thank you alltså jag var jättebra, jag var som en reikihiler igår <laughs> Jag kollar på Ex on the Beach Nej, Och säsongen är så här, bara gamla deltagare mm. Och då eh, Ni vet Pau mm. Hon är ju tydligen väldigt så här, Inne i horoskop Och sånt där, mm. astrologi okay. och sånt Och då var det så här, en kille som frågar så här, Vem är du mest intresserad av? Sara eller Jasmin? Mm. Och han kan inte riktigt svara han bara, bla, bla, bla. Och alla bara, men det är en lätt fråga Svara bara Då kommer hon och bara, men han är våg Det är inte så lätt och svara om man är våg. Man, har, man kan inte bestämma sig så där. Alltså det, var bara, det var bara så konstig kontrast till det här fyll liksom sex och liksom världen till att hon bara han är våg. Ja, men att hon är så plötsligt där bestämmer sig för att vara för, så här, förstående ja. också. 
<laughs> Gott från att vara inte det till att bara, vet du vad, han är våg. Ja. Och så på ett ska bara, ja just det. Det är klart, okej. Okay. 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 Äh? Ja, jag har jag ingen våg. Ja, det är otroligt. Om jag skulle liksom älska det, den inställningen gör det väldigt mycket mjukare alltid. Mm. När man är så. Eller hur? Man vill inte vara mm. det själv, men jag gillar när andra är det. Ja, precis. Ja. Man vill gärna sitta där bredvid och bara mysa. Mm. Eh, vad, så, vad hamnar vi här? Influencers pratar om för fan. <laughs> vi började influencers och slutade. Ja. Gud vad mysigt det är med folk som tror på det skåpar ni. Men ni har ju mm. alltså turnerat lite ihop nu med Brooklyn Haha. Ja. Det har vi gjort. Hur, hur fett var inte det? Det var ju fantastiskt. För just för att du är influencer, Jan, så hade ju du... Ja, men dina fans är ju liksom de bästa människorna. För det, det var ju de... De stod ju och köade liksom i... Alltså långa, långa... Hundra meter långa köer. Mm. Liksom. Och hela salarna var fyllda av några killar och sen mest unga tjejer. Mm. Som ju bara var skitpeppiga och jätteglada. Ja, verkligen. Så det var ju världens bästa publik. Gud, ja. Mm. Mm. Men du och jag har ju också mycket unga tjejer following. Ja, ja. Men då, skulle alla de komma in så skulle jag också vara jätteglad. Mm. Jag säger inte att vi måste jämföra våra folk. <laughs> nej, jag menar bara att det var kanske inte bara Johannas folk. Även om du har nej, nej, men det är en väldigt stor del. Liksom. Ja. Eftersom mm. de, de är så himla många. Ja. Så okay. det är klart att det fanns andra. Men de, ofta så hörde de av sig och sa hej, vi kommer inte in. Ja. Så det är bara synd. Ja. Det, det är ju synd med dina fans att de är så fruktansvärt många. Ja. På det sättet. Men de är också fantastiska. Verkligen, det var askul. Ja. Det var riktigt fett. Men det är alltid, mm. Jag är alltid lite nervös när det är gratis inträde på ställen. För då kan det vara lite så att folk kommer dit och bara ah, jag gillar inte stand-up egentligen, men nu är det gratis så det är skitroligt. Men det är kul när det blir en så stor grej av det som Brooklyn här här brukar kunna få till. Mm. Att det är så här. Ja, men inträdet blir timmarna man lägger i kön. Precis, ja, du, you better like this. Ja. För annars skulle du inte orka lägga den här tiden. Liksom. Ja, nej, verkligen. Mm. Underbart. Nej, det var kul. Mm. Ska vi, vill du säga någonstans när du kör eller sådär? Det här kommer alltså ut nästa måndag. Eh, nej, men det rättaste är egentligen bara gå in på min Instagram. Instagram. Det är ja. typ lättast mm. att kolla. Gör som jättemånga andra och gå in på Johanna Nordströms Instagram. Ja. <laughs> och kika. <laughs> ja. Ja. Och Elinor, du kör Patrikhusets för- och nackdelar. Ja, precis. Mm. Jag ställde ner i kuken på Instagram. Mm. Check out the dates. Please do. Yes. Eh, man kan följa mig på Instagram om man vill. Men då, då you better behave, dudes. Helt <laughs> så helst inte alltså. Men jag är väldigt wobbly på Instagram. Man kommer på att annars kunde jag så jävla förstående för allting. Och annars kunde jag vara så här, vet ni vad? Låt mig vara bara. Mm. Jag vill inte ha din jävla åsikt. <laughs> ja, eller hur? Men det är bra. Ja. Ja, men man, får väl, man får bestämma sig själv för vad man ska för situation omkring sig så att säga. Mm. Ska vi dra igång det här? Ja! Det kommer ju ta en liten stund. Mm. Mm. <laughs> därför att vi kommer göra ett svenskt fall. Oh, ja, ovanligt. Oh, vi kommer göra det. Därför att, jag har ju sagt det att vi gör inte svenska fall. För det känns eh, som att det är svårt med nära och kära och sånt där. Mm. Men för det första har det hänt lite för många gånger att folk kommer fram och bara Gör min kompis. Han blev mördad där och där. Nej, och man bara, wow. Eh, guys. <laughs> det, det är för konstigt. Men, det, men det, jag tror bara att det, det visar väl ändå på att de kanske har, det finns en viss eh, vad ska man säga, tillit ja. till att jag inte trampar på dem det berör. Det känns ju fint. Mm. Men sen också att det här var ändå 38 år sedan. Ja. Det hände. Ja, men så... Och det har hänt en del efter. Och jag tycker att det är just föräldrarna till den här som försvinner. Som förklarar... Jag kommer, ni kommer förstå så småningom. Men jag tycker liksom att det är deras story som är själva grejen i någonting som vi tror kanske är något annat. Mm-hmm. Okay. Så. Så att, ja, ni som är insatta i true crime kommer ju från början känna igen vad det här är för någonting. Men jag kommer inte, vi kommer inte gå in på det förrän senare. Cool, man. Jag har tagit den här informationen som jag äh, använt från en, en podcast som kom för jag tror det var 2014. Som heter Minnet av ett brott. Mm-hmm. Som har den här serien och också äh, Brattåsmorden som jag rekommenderar varmt. Den är lite äldre, den är från Sundsvall. Från okay. mitt i eller någonting. Mycket mysigt, men också mycket intressant och bra gjort. Och jag tror att den gick lite obemärkt förbi. Så den kan man lyssna på. Vad blir det för mod? I alla fall, så fredag 7 november 1980 försvinner 11-åriga Johan Asplund från Bosvedjan utanför Sundsvall. Mm. Eh, det är alltså strax norr om Sundsvall som det här bostadsområdet Bosvedjan ligger. Det är ett litet samhälle som ligger nära sjukhuset. Eh, cirka kvart i åtta åker Anna-Klara Asplund till jobbet. Tillsammans med en kollega som hon har någon sorts grej med. Alltså, hon tycker inte riktigt att de är ihop, men eh, de har någon grej. 
Okay. Så hon, innan dess så har hon liksom lagt fram kläder åt sin son Johan. Hon har gått in med varm choklad och med mackor mm. till honom. Han läser en serietidning, för det gör han varje morgon. Alltså det låter som de mysigaste månaderna jag kan mm. tänka mig. Att man lägger sig med en serietidning så kommer mamma in med varm choklad och mackor. Nej men gud, ja. Ja. Alltså varm choklad och mackor mm. är ett sånt jävla event ja. när man är liten. Mm. Eller nu också. Skulle någon göra det till mig så skulle jag bli så glad. Ja men ja. verkligen. Det är så himla. Och att man får ligga kvar och bara läsa någonting oh. själv. Kanske med någon liten lampa det är mörkt ut fortfarande liksom. Eh, ja, han verkar ha haft världens bästa månad. Sen går han liksom till skolan och där spelar han alltid ping i sin första lektionen. Ni vet, han har ett skudd. Det här är fredagen innan farsdagshelgen så han är också väldigt glad för att Johan bor inte med sin pappa utan hans pappa bor i Sollefteå men han ska åka och hälsa på sin pappa och det är första gången han ska ta med sin kompis den här helgen så han är väldigt peppad liksom. Mm. Och det är också därför mamma lägger fram kläder för det är en speciell skjorta som hon tycker att han ska ha som de har köpt ny då för att de tycker mm. det är fint. När pappan har också då slutat tidigt, tidigare på dagen för att åka hämta Johan. Och Johan har frågats om han får slippa sista lektionen i skolan. Så det är liksom, ni vet, en sån mm. dag. Man kan tänka oh sig en elvårig barn liksom, att det är mm. it's happening. Mm. Halv ett kommer Anna-Klara Asplund hem igen från jobbet. För hon ska åka till Stockholm över helgen, har hon tänkt. När hon kommer hem ligger en blöt handduk på golvet och det är tänt på Johans rum. Och han har glömt sin klocka och han har inte tagit på sig den där skjortan som hon har lagt fram. Och hon tänker så här, men vad bråttom han verkar haft. Men ja, ja. Så ringer den här kompisen han ska åka med och frågar blir den här resan av? För Johan var ju sjuk idag. Aha. Det här var ju 1980 och ni vet, när någon inte dök upp i skolan då så var det ju inte så här, vart är han? Utan, aha, han hemma sjuk. Det Aha. var liksom... Hon tänker att de måste ju gått om varandra på något sätt. De kan ju inte liksom ha träffats. Så hon och pappan sätter sig. Pappan kommer dit då för att hämta dem. De sätter sig och tar en kopp kaffe och väntar på att han ska komma hem. Hon mm. tänker så här, men de har gått om varandra och han spelar någonting. Vet. Oh, sweet, innocent 80s, verkligen. Så, så jätte. Mm. Och just deras liv verkar ha varit exakt så. Liksom. Uh. Men han kommer inte hem. Klockan blir tre och de blir oroliga. De börjar leta i källaren, de börjar leta runt i husen och några kompisar börjar hjälpa till att leta och hans fröken kommer också efter skolan och börjar och hjälper till. Mm. 20 i fyra anmäls han försvunnen till polisen och polisen reagerar direkt med att det här är inte är rimligt. Liksom. Och, eh, hans föräldrar, liksom, det är ingen som tänker att det har hänt något super utan de är med sig, vad har hänt? Har han ramlat? Har han ja. blivit misshandlad? Ligger han i någon buska här i närheten? Liksom? Mm. Har han åkt iväg på någon hockeygrej som han inte har sagt om? Alltså du vet, lite, lite den tanken. Ja. Men när det blir kväll så blir det oron värre såklart. Att så här, men nu har det gått för lång tid och han har inte, vi hittar dem ingenstans. Så polisen börjar organisera skallgångskedjor och ber allmänheten om tips och det går ut en efterlysning i radio och jättemånga hjälper till att leta. Flera eh, hundra människor hjälper till att leta. Tre olika orienteringsklubbar ställer upp liksom och gör upp liksom olika banor de ska ta. Mm. Eh, typ alla hans kompisar men också väldigt många vuxna. En person som inte är ute och letar är Anna-Klara Asplunds exman. Eh, för hon ringde honom och berättade vad som hade hänt. Och hon frågar så här, vet du något om det här? Alltså så här och han säger nej, absolut inte. Det var alltså inte pappan. Nej, utan, inte pappan, utan ett, ett ex. Mm. Eh, han åker sen senare på kvällen hem till sin syrra och käkar middag. Sen åker han hem och lägger sig. Och då knackar polisen på och förhör honom. Men han säger fortfarande att han vet ingenting. Mm. Eh, man letar hela natten. Och på söndagen går ut ett rikslarm. Och så här, den här mamman berättar så hon berättar liksom så den här känslan av att någon kommer liksom hela tiden med en vant och bara, är det här Johans? Det kommer en mössa bara, är det här Johans? Alltså, nej, nej. Ja. Och då, var det det? Nej, ah, okay. men bara att man hela tiden får liksom den här ställa sig inför, är det nu? Är det nu det händer? Är det nu? Mm. Liksom. Hon får ringa till sjukhuset och fråga liksom så här, men hur gör vi om han är nedkyld? Hur länge klarar han sig? Alltså så här, den typen av liksom, mm. tankar och också liksom saker man måste fixa. Allt sånt. Så hon kan fortfarande liksom inte höra helikoptrar. För det var helikoptrar som var ute och letade och sådär. Mm. Hon, man förstår också att det här var liksom inte frivilligt. För han var väldigt hemmakär och liksom väldigt mammig. Mm. Ni vet, som en 11-årig pojke som bor med ja. sin mamma är. Att han mm. tyckte inte om att sova om inte hon var hemma. Och han hade det väldigt bra. Liksom. Eh, så lite bakgrund runt dag. Eh, när han föds, Johan, så är hans föräldrar väldigt unga. Hans mamma är 22 och pappan är 23 och de bor i Stockholm men de skiljer sig ganska snart för de är jätteunga. Eh, Johans pappa träffar en ny kvinna och han flyttar upp till Sollefteå med henne och skaffar två döttrar. Eh, Johan hälsar på men i början är det lite så här svårt och Anna-Klara är inte helt nöjd med hela situationen. Men i alla fall så träffar Anna-Klara en man och han är från Sundsvall så då tänker hon men det är ju närmare Sollefteå så de flyttar tillsammans då till Sundsvall med Johan. Mm. Båda, eh, både Anna-Klara och hennes nya kille jobbar som sjuksköterskor och de jobbar på sjukhuset där. 
Eh, och Johan verkar verkligen ha varit en sån, sån... Men ni vet, ett sånt barn man hade velat vara. Man hade velat ha hans barndom utom liksom precis när han försvinner. Mm. Ni vet, jag, jag kan bara tänka på min barn och tänka fan vad mycket ångest det blev. Men, alltså, de spelar fotboll, alltså, de spelar teater, spelar inte kassettband, gillar att vara på landet med sin pappa, fiska, bygga grejer. Ni vet, en mm. sån här... Hel ja, väldigt Härligt. skyddad liksom. Ja. Mm. Beskrev som väldigt glad och godmodig och liksom... Ja, men, oh. så här, vad ska man säga, inte äventyrslysten men liksom hade roligt med sina kompisar mm. när morgonen försvinner då i alla fall så är klockan 07.55 så är det en granne till Johan som är några år äldre som är på väg till bussen och han är lite sen så han har bråttom men han springer förbi liksom i trappuppgången och ser hur Johan står i dörröppningen och ser förvirrad ut lite så här, som att han inte riktigt men du vet, så här, ska jag ta den här mössan eller ska, vad, vad händer? Ja. Så han inte, det är någonting liksom. Men han, bara, han är så bråttom så han springer bara vidare. Efter det så är det ingen som har sett honom. Mm. Så det är den sista personen som ser Johan. Att han står i dörröppningen och ser lite förvirrad ut. Men gud vad sjukt att allting är så oklart. Mm. Ja. Mm, verkligen. Så i alla fall... Mm. Sjukgrej för övrigt. Det här blir jättestort i media såklart. Mm. Och den där grannen som ser, alltså ser sista gångerna ser Johan. Hans ansikte hamnar i tidningen. Va? Ja, han är bara 13. Nej. Så hur rädd man är då? Om man bara, ja jag var sista vittnet. Men, men gud. <clears throat> Ta, stackars. <clears throat> Inte helt genomtänkt alltså. Så det var 0805, 07.55 ser han honom. 08.05 så kommer två kranskir och knackar på. För de har tydligen lånat Johans katt och tagit hand om. Mm-hmm. Så de ska lämna tillbaka den. Men då är det ingen som öppnar och de hör ingenting. Så det är liksom ingen hemma. Så på tio minuter där så har han liksom försvunnit. Mm. Tre personer säger sig ha sett en vit Volvo Amazon i området. Det är en taxichaufför. Han kör lite svart taxi. Han är konstnär annars. Som ser på morgonen att det står en felparkerad vit Volvo Amazon 07.45 på något som heter Bäckbyvägen som jag tror ligger i närheten där. Mm. Sen en halvtimme tidigare Alltså kvart i, eller kvart över sju, så ser en elektriker att en vit Volvo Amazon står parkerad precis utanför Johans fönster. Mm. Alltså, de bor liksom som på en gavel. Mm. Och där eh, står den här bilen då. Också så himla typiskt att en elektriker är ute 07.15. Oh. <laughs> Det är den man kan lita på. Och det är också en kvinna som säger men alltså han, jag såg den här vita Amazonen det är, han har ju bott här förut men han har flyttat härifrån så jag, jag trodde han var tillbaks typ. Mm-hmm. Bara sett i området liksom. Mm, så det finns folk som har sett den innan, under och lite efter han mm. har försvunnit. Eh, den här vita Amazonen ser man också när man är och letar efter Johan. Mm-hmm. Eh, I alla fall. Så småningom byts det sökandet efter, eh, efter Johan till ett sökande efter en kropp. Och liksom där mamman är liksom nära ett sammanbrott såklart. Oh, hon hade alltid sagt så här, jag kan inte leva utan Johan. Så hon fick så här, jättemycket hjälp och bevakning av ja, men, egentligen friska frivilliga. Tiden går, man hittar inte Johan. Eh, många hör av sig liksom, och de får så här, hör, skriva upp och ha koll. Så här, de ringer hem till dem och bara hej ett medium, han är där. De bara så vem är du? Alltså, Nej, man blir så himla mm. fuckad i huvudet liksom, av det där. Eh, man vet ju inte vem som är man måste hopp- också inte veta om, mm. om han är levande eller om, alltså du vet att den ovissheten mm. bara så här, vi, vi kan inte hitta honom mm. han är och ingenstans oh. varje gång man kollar på klockan så är det lite mindre oh. chans typ att hitta känns yeah. som. och så här, det här hoppet som kommer helt bara, nu ringer någon och bara han kan vara där så bara, tänk om han är där så mm. bara, nej det var han inte alltså, oh. Oh. Oh, fy, oh. Mm. Grejen är också att Johan är inte den enda i Sundsvall som har försvunnit utan två veckor tidigare, den 25 oktober försvinner två, 22-åriga Irene Andersson. Mm-hmm. Hon lämnar ett par glasögon efter sig för att hon försvinner från en fest arg, slänger glasögon. Hon har tydligen jättemycket synfel men liksom Isa Ilskan slänger dem. Mm-hmm. Sen ser man inte henne mer. Det kommer in tips om man hittar ingenting. Och trots flera ganska stora eftersökningar och skallgångar med så polis och hundar och militär och frivilliga eh, i det här området när man senast såg en liv så... Hittas hon inte av spaningsgrupperna och well, det blir svårt efter ett tag för det börjar så snöa och det är svårt terräng helt enkelt. Mm. Så det här blir en ganska stor grej rätt länge att man tror att Irene och Johan har försvunnit under väldigt kort tid liksom, och ingen vet vad de är. Liksom. Och det känns väldigt obehagligt framförallt i en så liten ort som Sundsvall. Mm. Men nio månader senare så hittar man kvarleverna efter Irene och då, efter ett tag så tänkte man att hon har nog bara frusit igen. Det här är nog en olycka. 
man hittar henne under en gran. Men man hittar henne under en gran där man har varit och kollat flera gånger tidigare. Jaha. Men, mm, och... men då var det... Alltså, alltså, hon det... försvann innan Johan försvann, men de hittar henne långt efter ja. Johan försvann. Mm. Mm. Och grejen är att det är ganska mycket likheter liksom, mellan deras brott på något sätt. Framförallt på grund av bilarna, för man har sett en ljus Volvo i anslutning till Lara. Mm. Men ja, det blir, det blir ingen grej. Men i det här, när man inte vet och det är så mycket, så kallar man in Riksmordskommissionen i alla fall. Eh, och man förhör både mamman och pappan, men också hennes kollega som hon hade någon grej med. Och det visar sig att han tycker då att de är ihop, men det tycker inte hon. Okej. Okay. De jobbar ihop som lärare på vårdskolan. Och han har varit inlagd på Bäckomberga långa perioder för psykiska problem- Bäckomberga låter verkligen som ja. en institution. Ja, men det låter men det var ju det. Det, är inte ja. här... det ligger här, eller låg ju här i Stockholm, men det ligger väl fortfarande, men det är inte Bäckomberga längre. Så att säga. Okay. Det är en sån klassisk mental, mm. mental sjukhus som liksom var av den gamla skolan liksom, ja. som sedan lades ner. Jag tror att hon, Sara Stridsberg, har skrivit massa om Bäckomberga. Okay. Hennes pappa satt där. Han gillar att spela på trav och tidigare flickvänner har trista grejer att berätta om honom som våld och svartsjuka och berättar också att han en berättar att han ville att hon skulle lämna bort sitt barn för att det vore nice om det bara var de två med god nej, men, gud nej, men. så det är mycket som inte är toppen med honom ja. och det var han som, hon, som tyckte att han, han var ihop med Anna-Klara mm. ja. eller han tyckte det men hon tycker typ att ja. vi har någon grej bara. Okay. Mm. ja men det var ju ingen bra grej Nej, det är inte att hennes son försvann. Oh, Gud. Men Björn är ganska säker på vem som är ansvarig för Johans försvinnande. Björn är alltså Johans pappa. Mm. Han är ganska säker på vem som är ansvarig för Johans försvinnande. Eh, nämligen han är den vita amazonen. Mm. En gemensam vän till amazonkillen och Anna-Klara ringer och berättar att han ringt den här amazonmannen. Som han kommer heta nu under avsnittet. Ja. Eh, han har ringt honom undersöket efter Johan och att han liksom reagerat konstigt med Sarah när han sa att de har ju gått ut på radio nu också. Då han var så här, oj jag har gått ut på radio. Jaha. Ja nej jag vill inte hjälpa till att leta för jag vill inte träffa Anna Klara. Men, och så har börjat gråta och Sarah. Men vem är Amazon? Vad vet, har du sagt något om honom hittills? Förutom? Inte mer än att uh, han kör en vit Amazon. Och har bott i området. Mm. sa något vittne. Mm, Men han precis. kände alltså Anna Klara. Grejen är, så här är det. Amazonmannen är Mannen som hon flyttade upp till Sundsvall med från Stockholm. Okay. Och hade en relation med. Okay, uh. mm. Inte ex-mannen? Nej, inte killen Nej. som hon halvträffade nu. Och inte Björn som är pappa till Johan. Men inte ex-mannen som inte hjälpte till att leta det? Uh, jo, det är han. Det är han? Det är ja. Han. Okay. Precis, det är Jajamän. samma. Så i alla fall Han bjuder hem honom på middag då När han börjar gråta Då dyker han upp i mörk kostym Och verkar deprimerad Och han bara, mörk kostym, det har du liksom aldrig haft Det är som att jag skulle komma hem till dig du bara, ska, ska vi göra lunch? Och jag bara, kommer i balklänning mm. Konstigt liksom Weird. Så pratar om Johan är imperfekt Aha. Han har ju liksom varit typ Johans styrpappa Han berättar också om samtal till Anna-Klara För hon ringer honom och frågar liksom. eh, Han skulle sova över där Har han bestämt eh, Och den här killen bara Hans kompis är så här, Fan det känns inget bra liksom. Så han plockar undan och gömmer alla knivar liksom. mm. för att han bara, Det är något som inte stämmer så efter det här så ringer han upp eh, Amazon, alltså Amazonmans kompis ringer upp honom igen och bara du beter dig rätt skyldigt tycker jag. Jag tycker mm. jag får en konstig vibe av dig just nu. Och då svarar han bara så här ja så kanske det kan vara. Inte mm. oskyldig, inget sånt. Utan bara ja så kanske det kan vara. Ja eh, oh, för lugn. Mm. Jätteobarligt. Precis. Eh, men gud hade någon sagt det till mig så har man, man har ju flippat ur. Ja. Mm. Bara när man gud och liksom verkligen tänkt över vad man, hur man beter sig. Ja, ja men gud. Eller ja. förklara så här, jag är bara helt förstörd. Eller, eller bara visa vad fan är det mer? Jag tror att hur? jag gjorde alltså, så här, ja. Ja. Eller för polisen riktade och inser på just Amazonmannen. Ja. Men han säger i förhörda att han vaknar klockan åtta den dagen Johan försvinner. Att han åker ut till sin stuga i Bergforsen. För det har varit någon sorts vedstöld där så han ville se om han var drabbad av det. Sen åker han till postkontoret i Skönsberg. 
tillbaka hem vid lunch och sen gick han på stan hela eftermiddagen. Sen äter han middag hos en kusin och han nekar till att ha befunnit sig i området Bosvedjan innan, efter eller under Johans försvinnande. Trots mm. att man har väldigt mycket vittnesutsagor på att han faktiskt var där. Man har sett hans bil i alla fall. Men är det någon som har sett mm. själva honom också? Ja, hon... Eller nej, men det är fan osäker på, hör du. Man har sett hans bil där. Mm. Dagen innan Johan försvinner så ser... Eh, jo, dagen innan så ser en person honom. Så är det. Mm. De där som jag berättade om innan. Mm. Det är bara bilen. Det är på dagen yeah. när han eh, försvinner. Och i verkligen tiden runt omkring. Men dagen innan Johan försvinner så ser en granne, Amazonmannen, på parkeringen vid bostadsområdet, Bosvedjan. Mm. Eh, och... Eh, hon, hon, hon tänker liksom bara, ah, men där är ju han. Han bodde här förut liksom. Och strax efter sju, samma dag som Johan försvinner, så ser hon från bussfönstret hur han springer mot sin bil. Alltså från sig. Där bussen går förbi där han bor. Så han springer liksom ut och mot bilen i någon sorts skinnrock. Och det är strax efter sju. Så mm. det stämmer ganska bra. om han säger mm. att han sover till åtta. Mm. Och i det här området bor sedan också innan... Johan försvinner så träffar en kompis honom och hon har precis blivit gravid och hon har försökt bli det ganska länge. Så hon, det är därför hon berättar det för Anna-Klara. För hon tycker det, hon bara, när jag såg honom så vill jag så berätta att jag är gravid. Liksom. Mm. Men då har han bara hastat förbi och låtsas inte känna henne. Mm. Mm. Så han har betett sig konstigt och varit i området. Man vet också att han går på Sobril som är någon sorts lugnande. Liksom han i princip missbrukar Sobril. Mm. Och han har motiv, för han var väldigt svartsjuk och hade hotat med att skada Johan för att skada Anna-Klara tidigare. Så 1974 i alla fall så träffas Anna-Klara och Amazonmannen. Eh, allt är bra, han har bra kontakt med Johan och blir liksom så här styrpappa och är, ja, men, verkar verkligen vara ganska engagerad. De gör mycket ihop och så här. Ja. Men relationen med Anna-Klara blir mer och mer ansträngd. Han är väldigt svartsjuk, en sån klassisk ni vet, typ av man. Eh, hon får liksom inte hämta på dagis eller handla eller jobba på akuten för att han bara eh, tycker typ att det är för mycket män där och sånt. Och mm. först så anpassar sig Anna-Klara men eh, sen börjar hon känna att det tar för mycket liksom. Men jag kan tänka mig att sånt verkligen smyger sig på också. Att man Gud, bara, ja. ah, okej, okay, fine, det är väl rimligt. Sen bara, vänta ni här. Mm. Ja, det är inte Gud. rimligt det här. Bara vart var gränsen nu igen? Ja. Men hon pratar liksom med Björn då, Johans pappa om det här. Och han försöker hjälpa henne och är så här, du måste ju liksom lämna det där. Det är inte rimligt. Liksom. Så efter fyra år så tar det slut i alla fall. Mm. Grattis till henne. Såklart är det hon som tar det beslutet. Mm. Och han flyttar i alla fall ut då, 1978. Och när Johan försvinner så ringer Björn till hans, den här killens jobb. Och då säger de så här, nej han är inte här men han borde vara det. Mm. För han hade någon sorts kurs då och någon sorts prov som han skulle ha gjort den dagen. De får inte tag i honom på hela dagen först klockan fem. Och han svarar väl konstigt på deras frågor så så fort de pratar om Johan så för han över det på sig Anna-Klara. Mm-hmm. Förstår ni? En sån klassisk... Mm. Ja, men... Ja, ja, men Anna-Klara? Mm. Mm. Den typen av person som man hatar mest av ja. alls, liksom. Som pratar exakt så också. Mm. Mm. <laughs> ja, men verkligen. Hör du dig själv? <laughs> du låter lite vanslig. <laughs> A tad bit. Man gör i alla fall en undersökning av bilen. Men ni vet, det var 1980. Man har inte så bra teknik. Och man dröjer alldeles för länge man gör det. Så han hinner liksom städa det noggrant. Och det står också i protokollet att den här bilen är väldigt noggrant städad. Mm. Man kollar också den där stugan där han säger att han har varit när Johan försvann. Och redan dagen efter som Johan försvinner så åker man upp dit och man hittar eh, liksom bilspår. Men man vet ju liksom inte när de kom dit eller om det var för att han var där på riktigt. Men man kollar också soptunnan och där ligger det muffinspaket. Mm-hmm. Och det tror man då och liksom en, en gammal läskburk. Och det tror man då tyder på att han har tagit dit Johan. Mm. För att det liksom är lite för barngrejer liksom. Ja. Amazonmannen jobbar också på sjukhuset som sjuksköterska och där har det försvunnit petidin som är ett sorts sövmedel eller sömnmedel så söva medel, ja. narkosmedel man har också sett Amazonmannen vid riskavfallet på sjukhuset fast han inte jobbade den dagen eller ens där mm-hmm. och grejen är att riskavfallet slängs i en stängd container som sedan transporteras långt bort för förbränning det är Nej. det så man, det, är det här är liksom rutiner som har ändrats nu man kan verkligen, då kunde man slänga i princip vad som helst där biologiskt material ja. och sen åkte det bort för förbränning då så man tror att han sövde Johan och, och om han dog av det eller efter det vet man ju inte 
Men sen, och sen slängde Johans kropp i riskavfallet som sen förbränns då. Nej. Mm. Och tre dagar efter Johan försvinner så sätter polisen span på honom. Och då gör han exakt samma runda på stan som han senare säger att han gör när Johan har försvunnit den dagen. Förstår mm. ni? Mm. Alltså när han säger att jag gick på stan på eftermiddagen så säger han jag gick dit, jag gick bla 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 bla, jag åkte upp för rulltrappan och gick Den rundan gör han exakt då den dagen som han har span på sig. Mm. Så det är lite så här att han använder bara en annan dags. Mm. Ja, så att de ska liksom. känna igen honom på alla de ställena och inte riktigt veta vilken dag det var. Ja, eller mer bara, för det är mycket lättare att säga något som ändå är sant. Fast det bara inte är helt sant, mm. du vet. I alla fall, elva dagar senare håller man förhör med Amazonmannen den 18 november och då räknar man med att få honom anhållen. Man tänker att nu har vi allting. Riksmordskonventionen är så här, men det är han. Liksom. Mm. Men det får man inte. Man behåller honom som liksom main suspect men man blir liksom inte an, han blir inte anhållen. Och grejen att den här åklagaren i Sundsvall han tycker så här, men ni jävla Stockholms eh, poliser ska inte komma och berätta för mig hur vi ska sköta det här i Sundsvall. Och det är så typiskt film också. Ja. Att det är så clash mellan olika polis. Mm. Väldigt så. FBI is taken over. Men han, har tydligen, <laughs> ja, men han har tydligen sagt det efterhand att det är det, är det största misstaget han har gjort. Liksom. Mm. Att han ångrar att han har gjort det. Men det var verkligen så att han tänkte. Mm. Men så Riksmordskommissionen bara, men det här är polisiärt uppklarat. Vi kan inte vara här längre. Det är klart, ni borde liksom. Men eftersom åklagaren inte anhåller honom då så kan de inte heller göra det förrän det kommer in nya bevis. Ah. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så det blir januari 1981, det är två månader senare. Man har slutat söka efter Johan och Anna Klara har varit sjukskriven men börjar känna sig att jag kan börja jobba igen. Så hon börjar jobba halvtid på akuten. Amazonmannen har också varit sjukskriven men en vecka efter att hon har börjat så börjar han igen eh, också. Alltså? Mm, så jävla, ja, ni vet, plåstrigt. Eh, då kommer hon överens med sin chef om att hon ska slippa gå in på avdelning 9 där han jobbar. Mm. Så att hon slipper se honom liksom. Det här är typ det läskigaste jag har hört. En kväll kommer hon hem från jobbet. Hon kommer hem ganska sent. Hon går i liksom någon sorts skiftgrej. Liksom. Hon, kommer, hon är uppe ett tag. Och sen så ska hon gå och lägga sig. Och då vänder hon sig för att släcka lampan. Då står den liksom på ett bord. Det är en sån skärmlampa. Då ser hon hur någon har ställt fram alla Johans leksaksoldater. Med gevären riktade rakt mot henne. Va? Alltså. Ja. Medan hon har varit där då? Alltså, in no one knows. Men hon liksom, då ser hon det. Och hon får ju så här panik, går igenom hela, eller inte panik, hon får ju så här fuck, går igenom hela lägenheten, blir svinrädd, ringer polisen och de bara, nej men gud, tar det lugnt. Men. Ta inte henne på allvar alls. Eh, dagen efter byter hon lås. Ja. Alltså. Oh. Right. Eh, så utredningen har typ stannat av och eh, som sagt, Rikskommissionen drog i december. Eh, för de har inget kvar att göra, för de tänker så här, vi vet att det är han. Åklagarmyndigheten kan liksom inte göra något heller, så att så här, eh, ja, vi händer mer. Den här musulmanen kunde liksom komma och stå utanför hennes hus. Så grannar ringde och bara, alltså han står här nu, jag vet inte. Mm. Så till slut så flyttar hon från Bosvedjan igen. Uff. Och alltså den flytten, Aj. när jag tänker på det, alltså att man plockar ihop. Då ska hon mm. packa och gå igenom alla hans saker, saker de har gjort. Typ, alltså. 
Man vill oh. inte heller flytta kan jag tänka mig på ett sätt. Ja, för det känns som att tänk man kommer. Nej, precis. Ja. För det så, ja men exakt, tänk mm. man kommer och det är här vi har levt. Mm. Eller ja, kanske man vill det, jag vet inte. Nej, men fan vad hemskt va? Alltså jätte, jätte, jättehemskt. Vilket mm. liksom beslut. Men hon blir i alla fall ihop med en polis då som har hjälpt henne och som liksom mm. stöttat och sådär. Eh, under hela tiden efter att Johan försvunnit har han fått ta emot väldigt obehagliga samtal. De fortsätter när de flyttar ihop den här polisen men liksom inte lika frekvent. Eh, det, Hur, det vad säger man då? Eller vad, vad är det för samtal? Ja, men bara ringer och är så tyst eller så här, ja, men någon som andas liksom. Mm. Och det var jättesvårt att spåra samtal då tydligen. Mm. Hon beskriver det som värsta processen. Men eh, ett samtal lyckas man spåra och det går till Amazonmannens stuga. Mm. Mm. Eh, man har liksom inget på Amazonmannen utom att i mars 1981 så tas han för att snott sobril från jobbet. Så det är typ det som händer med honom, inget annat. Och 1982 så gör man ett omtag i Johanutredningen. Och det är så många poliser som bara gör bort sig så mycket. En polis vill få Amazonmannen att erkänna genom riktigt jävla långa samtal. Det är hans grej. Så han är så mot Anna Klara bara, men jag löser det här. Gumman, det är lugnt. För inga protokoll får ut ingenting. Men ringarna hela tiden bara, nu imorgon kommer vi anhålla honom så att du kan ta det lugnt. Liksom. Amen hata sådana, ja. alltid män mm. också. Men så vet du vad, jag fick så här ganska stark självförtroende idag jag känner att nu är ja, Hon berättar verkligen att hon bara, jag vill inte säga alla grejer och liksom folk har gått bort och det känns inte rätt, men typ en samstående kvinna i den situationen, hon har också du vet, hon hade ju dejtat så här, vad man nu aldrig skulle ens tänka på är en grej liksom, att hon har flyttat olika killar. Mm. Men då var ju det att de bara, hm, har du inte lite mycket olika män? Hur många har du egentligen? Mm. Alltså, så, här, så hon får så här, ja att så här, framförallt är det väl de som tycker att de ska ta hand om henne också bara gör det helt sämst ringer på fyllan typ från krogen och bara eh, jag löste uh, mm. fan ja samtidigt här 19, äh, 18, eller 18, 1982 så får Björns fru cancer och börjar så långsamt tyna bort nej vad mm, jätte och det här omtaget liksom, på utredningen ger ingenting att gå vidare på så Anna-Klara har samtal med en polis varje fredag, fredag eftermiddag, för att veta vad som händer. Och han säger så han bara, det, det du kan göra nu, det tar det här till enskilt åtal. Så hon bara, okej, okay, då gör jag det. Enskilt åtal ska jag bara säga, det är, det är väldigt ovanligt, men det krävs, alltså, vanligtvis så är det så att en åklagare liksom åtalar någon. Mm. Men enskild åtal är liksom när talan väcks och förs av målsägande. Det är som civil court då antar jag mm. i USA. Säkert. Mm. Eh, så att man kan också använda en åklagare men det, det, han är då bara en annan med talrätt typ. Alltså det är du som driver det här fallet. Mm-hmm. Eh, och det gör också att eh, du blir betalningsskyldig om du förlorar. Just så föräldrarna riskerar rätt mycket liksom, genom det här. Och Anna Klar känner först här, vi hittar en kvinnlig advokat. För det har bara varit män i det här hittills och alltså de är ju sämst. Mm-hmm. Det fattar man att hon känner. Men de får liksom inte tag på någon De frågar en kvinna som säger nej. Och sen hittar de Pelle Svensson. Och Pelle Svensson kan man också känna igen. Han var, innan han var advokat så var han brottare. Aha. Fått väldigt mycket medaljer. Ganska känd. Och sen blev han kändisadvokat. Han representerar bland annat Lars Tingström. Så bombmannen. bombmannen. Så han är inte liksom Leif Silberski, Men han är nästan Leif Silberski. Vem sa du? Bombmannen? Mm. Lars Tingström, bombmannen. Han, försökte sp- eller han sprängde skatteskrapan Aha. i Stockholm. Eh, säger att han vet vem som mördade Palme. Det blev en grej. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Eh, ja, men det är en hel grej det med faktiskt. Det finns en Peter-dokumentär om det som är för, förbaskat bra. <laughs> förbaskat? Mm. Underbart. Ja. Eh, men i alla fall, han blir väldigt engagerad i det här fallet och drar igång en egen utredning och eh, får fram den här förundersökningen eh, trots att han inte beho- liksom, polisen behöver inte ge ut det för enskilt våldtal liksom. mm. eh, men han får ut ganska mycket det och gör en egen utredning han upptäcker också att man inte tagit fingeravtryck på de här muffinspappren eh, eller på pepsiburken då i soporna mm. eh, han hittar också ett vittne som kan verifiera att Amazonmannens eh, bil stod på natten parkerad vid dörren till riskavfallet och då, så dörren till riskavfallet hade elektroniskt lås, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Mm. Men dörren var liksom uppbruten. Så den var, någon hade liksom brutit sig in i riskavfallet mm. den natten och hans bil stod där. Och det var en läkare som vittnade om det, om det då, som också jobbade där som tyckte det var konstigt. Och Amazon hävdar då att han ljuger, att han var hemma och bla bla. 
Så våren 1984, det tar en stund där, så är hans utredning klar. Mm. Och då drar rättegången igång och det får väldigt stor uppmärksamhet. Amazonmannen har skaffat sin egen försvarsadvokat och som var en sån svinstor advokat. Alltså en sån, han var Leif Sirbergske då liksom. Mm. Så han har verkligen tagit ifrån tårna. Det han står anklagat för är grovt människorov eller olaga frihetsberövande. Inte mord för att man har ingen kropp och då kunde man inte anklaga för det. På den tiden, nu kan man typ det, men man kunde inte det då. Pelle Svensson lägger upp en tidslinje som är baserad på vittnesutsagor. Det blir sånt indiciemål. Liksom. Han menar då att Amazonman har väntat till Anna Klara lämnat lägenheten och sen ringt Johan, fått ut honom till bilen. Sen har han medvetet av misstag mördat Johan och sen dumpat kroppen i riskavfallet på sjukhuset. Motivet är att han är svartsjuk och vill straffa Anna Klara för att hon inte vill leva med honom. Mm. Mm. Och försvaret går tillbaka med att stämma Pelle Svensson för obefogat åtal. För det kan man också göra på enskilt åtal. Mm. Alla är så jävla, sitter så löst i den typen av rättegång till den. Ja. Eh, och man försöker framställa då Anna Klara som en dålig mamma, som en dålig kvinna eh, och dålig på sitt jobb, alltså allt sånt där. Man försöker också sätta dit kollegan som Anna Klara hade en grej med eftersom han också hade lite wobbly bakgrund liksom, mm. med psykisk sjukdom och sådär. Men han har alibi. Som tur är, i alla fall. Och hela mediestorien och det som liksom folket känner det är att försvararen är en dryg stockholmare och åklagaren är liksom bondsonen Pelle Svensson. Han pratar ganska ordentligt dialekt och sådär. Mm. Så det funkar ganska bra för dem. Så rättegången tar tre veckor och sen kommer domen och den här Amazonmannen föll då för olaga frihetsberövande till två års fängelse. Mm. Föräldrarna är nöjda där, men Pelle Svensson känner så här: nej, vad fan två år för olaga frihetsberövande räcker liksom inte. Så han vill överklaga och få Amazonmannen dömd för mord. Oj. Och Anna klarar sig nej, låt oss inte. Men så börjar Björn vara så här, ja vad fan. Och grejen att precis i anslutningen så dör hans fru också, precis mm. under tingsrättsförhandlingarna. Nej. Så han står ensam med två barn och liksom, jag tror att det, ja men ni vet, det läget. Så han är så här, ja men vi gör det här. Så till slut så blir den överklagan. Och då kan de förlora den domen också. Alltså. Ja, och efter ett år så kommer den upp igen. Då är försvararen mycket mer förberedd. Så han gör ner alla vittnen. Bland annat det nyckelvittnet då. Den här som kör svart taxi. Mm. Som man säger, säger att han har sett honom stå där då. Han säger då att han har varit involverad i någon sorts konstbedrägeri rätt igång. Och att han kör svart taxi. Alltså han jobbar ner dem fullständigt liksom. Och hovrätten friar Amazonmannen på alla åtalspunkter. Mm. Uh, nej, nej, nej. Jag orkar inte. Pelle Svensson börjar gråta. Han börjar skrika att domaren är jävig. Därför att den domaren är gift med den tjejadvokaten som Anna-Klara Björn frågade först men som tackade nej. Mm-hmm. Uh, så han tappar det fullständigt. Och sen får han be om ursäkt. Uh, han vill ändå gå vidare. Mm-hmm. Men så här, nu är så Björn och Anna-Klara bara, nej, nu räcker det. De får liksom betala för rättegången. Mm. Och måste också betala skadestånd till Amazonmannen. Åh, oh, fy fan! Så småningom får de det faktiskt efterskänkt av staten som tur är. Mm. Men alltså, fy fan mm. att känna att man ska betala någon för att de har mördat en son. Alltså. Mm. Men Pelle Svensson, ja, verkligen. Men Pelle Svensson går i alla fall vidare. Och I september samma år så får han prövning... Alltså, så t- testar någon prövningstillstånd hos högsta domstolen men det beviljas inte. Mm. Så inget mer händer i det här fallet. Uh, and enter Thomas Quick. Oj. Mm. 1992. What? Sex år efter att Amazonmannen frias så Anna Klara håller på att separera från sin polisman och Björn har flyttat med sina två döttrar till Köpenhamn där han har träffat en ny kvinna. För det blev för jobbigt att vara i Sollefteå. Folk tyckte liksom han märkte det att så här, hans barn fick inte kompisar för du vet, mm. folk tyckte det var jobbigt att vara runt. Så en novemberkväll så går han och hans nya fru på jazzklubb och sätter sig och efter ett tag så kommer det ner fyra män som frågar sig, kan vi sitta vid ett bord? Och de har visst och så snackar de lite med varandra och tydligen hade alla de här fyra männen då träffats på adoptivcenter för de var adoptivföräldrar och Björn jobbade som någon sorts socialarbetare och tyckte det var, ja, men var intressant. Så de började snacka och få liksom igång någon sorts kör. Efter ett tag så säger en av de här männen då bara, gissa vilka yrken alla har. Uh, och då säger han så här, fan, försöker han vara dryg nu eller? Ska, uh, du vet, så han gissade bara bra yrken på alla förutom när han kom till honom och bara, ah, du är väl kanske busschaufför? Typ. Mm-hmm. Och han bara, va? Jag är faktiskt överläkare. Och typ, ja men börja så dra på och bla bla bla. Mm-hmm. 
Och för att typ någon sorts imponera på Björn så säger han så här, du har nog inte hört det här eftersom du bor i Danmark. Men i Sverige pågår ett stort rättsfall under namnet Johanfallet. Jag är överläkare på Säters sjukhus i Dalarna. Och jag har en patient som har erkänt att han har mördat Johan Asplund. What the fuck? Nej. Yes. Och så pappan säger ingenting först. Så han bara ställer typ lite följdfrågor. Och jag säger, ah, okej, okay, okej. Okay. Och sen efter ett tag han bara, okej, okay, men jag kanske ska presentera mig också. Jag är Johans pappa och imorgon kommer jag ringa socialstyrelsen och anmäla dig. Så jävla oh, cool comeback ändå. Men, men hur sjukt? Så sjukt. Mm. Nej, men uh, detta är, detta är det, jag kan inte förstå. Nej, svårt att ta in. Ja. Mm. Det är som en film, det är så sjukt. Ja. Allt är så sjukt. Och det här var, alltså för grejen att Johans pappa trodde, alltså Björn, han trodde ju inte på det här då. För det har ju funnits andra falska erkännanden liksom ja. under tiden och det är ju det är bara en sån grej som kommer. Och Säter har inte gjort någon polisanmälan ännu och um, en av läkarna gör då en egen utredning och kör någon sorts egen vallning. Med, eh, alltså att man åker ut med den som har erkänt någonting och kollar så kan du säga vad det hände. Så. Mm. Han, eh, Sture Bergvall då, mm. verkar inte hitta eh, eller så, men läkaren tycker ändå att vi tar det vidare. Och det är här som Seppo Pentinen kopplas in. Seppo Pentinen är över den här tiden eh, vad heter det, kriminalassistent utan erfarenhet av mordutredningar, jobbar på knarket. Och eh, man tar även in Christer van de Kvast som är länsåklagare. Eh, väldigt ambitiös sådan i Härnösand. Ingen polis meddelar Anna Klara Björn eller någonting. Men ganska snart når det här media. Nu har han alltså bytt namn också till Thomas Kvick. Mm. Eh, och man tar ut honom på en vallning. Har de någon anledning till varför de inte berättar det här för Anna Klara och Björn? Nej, de bara skiter i det lite. De är sämst. Mm. Sen på Pentina förhör Anna Klara i ungefär fem minuter. Kvick eh, berättar att han har förgripit sig på Johan och sedan styckat kroppen. Och Johan Asplund var alltså första mordet som Thomas Kvick erkänner. Mm-hmm. Eh, och eftersom erkännandet var så himla vidrigt och makabert så släppte liksom alla Amazonmannen och bara tell me more. Och så här Christer van de Kvast bara okej, okay. så han läkt, lä- läkte ut liksom alla delar av liksom den här gärningsbeskrivningen. Ehm. Och eh, Sture Bergvall eller Thomas Kvick har ju också en historia som så här, hemsk pedofil och sexualsadist. Mm. Liksom. Eh, han är, har ju blivit dömd för försök till mord och har gjort ett riktigt obagligt råd och sådär. Eh, och också gjort övergrepp på barn. Så att, det kommer ju inte från ingenstans. Liksom. Han satt på rätt psyk av en anledning liksom innan. Mm. Grejen är att de här poliserna då, som utreder det här ringer upp Anna Klara jättemånga gånger och bara Men är du säker på att han inte har ett R på magen? Du kanske har glömt att han har blivit opererad. Typ sådär. Vem? Va? Eh, Johan. De ringer upp Anna Klara och frågar Jaha, det. Ja, han har sagt det. Ja, för Thomas, just det, Thomas Kick börjar berätta massa grejer. Liksom, ja. eh, om det här. Som, eftersom man hittar på så stämmer ju liksom ingenting. Mm. Och då ringer de, men de vill ju att det ska göra det. Så ringer de bara, ja. men är du säker på? Han kanske har blivit opererad. Du har inte glömt att han har blivit opererad. Hon bara, nej, jag har inte glömt att mitt barn har blivit opererad. Nej, hon bara, jag är hans mamma och sjuksköterska. Yeah. Nej, jag tror jag vet liksom. Mm. Så Thomas Kvick blir ju överåren dömd för en jättemassa mord som man erkänner. Men man får inte ihop Johanfallet. Nej. Vilket ändå säger en hel del. Ja, de var ju rätt pigga på att döma. Men man är he- väldigt på båda föräldrarna. Men visst har han ett märke på kroppen. Och de börjar känna att vi vill inte säga det här nu. Nej. För de har märkt så här att historierna korrigeras. För de har gjort, de bara, eh, tänkt så här, bara, men det är nog bra om vi är med på rättegångarna. Mm. Efter första. Så bara, mm. det här verkar konstigt. För att så här, förbereda sig. Och de märker så att det här är skitkonstigt. De bara drogar, de svarar ju inte på någonting. Och så här, inget stämmer ju liksom. Mm. Så man är väl nära att lägga ner förundersökningen om Johan. Då säger Seppo Pentinen till Anna Klara att om du berättar vad Johan hade för märke på kroppen så ska du få träffa Christer van de Kvast. Aha. För hon hade jättelänge sagt att jag vill träffa Christer van de Kvast för att liksom prata om vad fan det här är. Liksom. För ni det är för har missat att... Ja, för ni, liksom, vi vet ju redan vem som har gjort det här. Liksom. Ja. <clears throat> Exakt, så kör de den utpressningsgrejen. Då tror man ju inte alls på sin egen grej dessutom. Nej, Mm. Vi behöver bara grejer nu. Mm. Mm. Så hon bara, okej, okay, fine. Jag gör det liksom. Så tanken är då att de ska prata i telefon med varandra och Seppo ska komma dit. Så hon ställer fram telefonen. Han, Seppo Pentren kommer med ett papper och hon ritar lite så här, skuggar lite på ena skinkan vart han hade ett litet märke. Eh, och så ringer Seppo Christer och säger, men nu har jag fått vad vi vill ha. Ja, då vägrar Christer prata med Anna Klar utan lägger bara på. Hon börjar storgråta. Ja, men vad fan? Mm. 
Hur fan var de behandlar henne Såna illa? Sådana jävla fick dör. Ja. ja, men verkligen. Sen går det några månader och man väljer ändå att väcka åtal. För nu stämmer ju storyn. Krister, uh, jag har tydligen sagt till Thomas Krister att det här kommer inte hålla. Uh, och då dagen efter så kommer en fax med en bättre berättelse. Liksom. Mm-hmm. Eller ett fax heter kanske. I alla fall, då kallar Krister Anna Klara till möte. Alltså det här är ett halvår, ett år efter. Och hon säger att han behandlade henne som typ skit. Alltså verkligen pressar henne och ställa upp till det här åtalet. Alltså verkligen gå in och mm. bara, vem fan är du som tror att du kan stå bla bla bla. Alltså hon bara, jag har aldrig blivit så dåligt behandlad i mitt liv. Mm. Så 2001 så blir det rättegång. Kvick berättar att han åker till Bosveden för att hitta en pojke och förgripa sig på. Hittar Johan, styckar honom och sprider ut honom över Norrland. Att han har ätit fingrar, att han har begravt vissa delar. Alltså, han, du vet, det är så mycket beskrivningar som de behöver sitta och lyssna på. Av vad han då ska ha gjort. Alltså hugget av huvudet och det rullar bort. Och det är så mycket sån skit. Liksom. Och föräldrarnas målsägande beträde. Hon är den enda som ifrågasätter... Om det här stämmer. Det finns ingen åklagare som gör det. Det finns liksom ingen försvarare. Utan alla är bara så här. Mm. Och när hon då kommer fram till någonting som så här. Det här stämmer ju inte. Då är det någon som avbryter. Och bara, han behöver medicin och så här. Men. Så de blir aldrig liksom. Det är så här uppenbart perversion liksom. Mm. Ehm, och han dömdes ju. Som, som vi vet. Mm. Nu efterhand. Ehm, och de testar massor olika sätt att överklaga eller komma vidare. Men det går liksom inte. Och deras sista utväg då. Det blir att ta kontakt med justitiekanslen Göran Lamberts. Och det gick riktigt bra. Många hade hört av sig så han var så här. Ja men om ni kommer in med en bra utredning så ska jag kolla på det. Så de tillsammans med Pelle Svensson då. Lämnade in 20 000 sidor. Och jävlar. Och 18 timmar videofilm. Fyra dagar senare. Ringer Göran Lamberts och bara. Jag har gått igenom allt nu det är bra. Mm. Nej men Man bara, Nej du hinner inte igenom det där på fyra dagar. Nej. Bara, ah, allt är i sin ordning. Så de, för de blev så här, Det var sista hoppet. Och de bara yes justitiekanslen tittar på våra grejer. Och så bara. Mm skett i dem fullständigt. Mm. Mm. Men efter att Kvick dömdes för mordet på Johan så blev kritikerna fler och fler. Och så i december 2008 så släpper Johannes Råstam sin dokumentär och vi vet ju vad som hände sen. Antar jag. Jag vet inte det, men... Äh, men, men han jag... blev ju frikänd från allting liksom. Från alla mord. Ja. Yeah. Ja. Ah. Det sjuka är ju då att innan dess så har Anna Klara och Björn tillsammans med Svensson och anhör- det var också anhörig till Selma Novitz som är en annan, ett annat offer. Mm. Mm, också lämnat in en utredning då som, och den här utredningen visade på jättetydliga fel och han har ju verkligen bara inte läst det men det är det materialet som Hannes Råstam får tag i när han gör sin dokumentär mm-hmm. så i oktober då 2011 så får han resning för mordet på Johan grejen är att preskriptionstiden för mord är 25 år 1980 mm. så redan 2005 är det ju för sent mm. så att de liksom har gått vidare med kvick har ju bara fuckat hela grejen liksom mm. Så ingen är så straffad för mordet på Johan Asplund. Men två olika män är dömda. Mm. Och i maj i, i år, 2018, så begärdes Johan Asplund dödförklarad. Och det är det. Fy, detta var det mest deprimerande fallet jag mm. någonsin har hört. Men det är liksom, jag tycker att det ger ett, det var, jag vill för att det ger ett annat perspektiv på Thomas Quick-grejen. Liksom. Ja. För det, det här är så mycket det har gjort. Exakt, liksom. Från liksom insidan och att hans föräldrar är... Jag rekommenderar verkligen den här podden Minnet av ett brott. Nej, Minnet av ett brott heter den för fan inte. Vad håller jag på med? Eller heter den det? Det var det du sa innan. Mm. Det känns Men som heter att du... den verkligen det? Jag tror att den heter något med brottet. I brottets spår heter den för fan. Hur kan jag, hur kan jag vara så trött? I brottets spår heter den. Mm. Och för där pratade, pratade de liksom föräldrarna väldigt mycket, men de har också varit väldigt engagerade och liksom pratat mycket om det liksom i media och sånt där. För 2014 så kom det in ett nytt tips som togs upp ganska mycket typ i efterlyst och sådär. Mm. Och då var Johans pappa igen och pratade och, och ville liksom engagerad. Men det är mysigt att få deras perspektiv på det. För men det spontant gör ju att man får... så känner man ju att det är Amazonmannen. Ja, gud, ja. Ja. Alltså det, mm, så här, och för han, det är därför jag inte säger hans namn på hela tiden. Liksom. Mm. Nej, nej, men för att, och att han står där, om det här sista vittnet som såg Johan, att han stod så här och var förvirrad och säger, jag vet inte vad jag ska göra. Då känns det som att han har ringt honom och bara kom ut och han bara, gud, det är så konstigt. Mm. Att, Exakt. att min mammas exman som mm. jag kanske inte, han kanske inte hade träffat. Alltså vet så här, här 
Exakt, varför är han här? Varför ska jag åka till skolan med honom? Jag har ju massa, jag måste ju packa det här. Ja. Jag kan inte gå nu. Jag ska mm. ju vara ute med en klocka. Alltså allt det ja. där. Eller hur? Det låter ju... Jo, men jag tror hundra procent på det. Gud ja. Uh. Uh, så att det är ju verkligen a perversion of justice på liksom alla liksom, nivåer. Ja. Uh. Mm. Ja, men han lever idag Amazonman. Mm, han är med eller, de har ringt honom när den här podden mm. ringer honom så han är så här, men jag vill inte prata om det och det är så många då tycker jag att synd om sig själv för alla tror att det är ja. han och så här. Ja. Och bara, well maybe you shouldn't have den ja. men, och det här nya tipset som kom in då jag tror var 2014 var att en kompis till Amazonmannen säger att, att han har sagt att han inte menade att mörda honom men att det, han, han, han sövde ner honom och då dog han liksom. För han, han gjorde fel. Mm-hmm. Nej, du vet. Han tog väl för stor dos eller någonting. Mm. Mm. Men gud. Så då har han ju erkänt. Mm, men det säger man då ska finnas inspelat och det finns inte. Och så ah. det blev ingenting av det där. Fy fan i mm. röven. Vad obehagligt och ah. hemskt. Mm. Också att det här fruktansvärda händer. En familj. Och sen att man ska behöva älta och älta. Och bli super illa behandlad mm. i ja. år och år. Ja. Men det var lite därför jag tyckte det var okej att ta upp det. För man bara, men det här ger ju en helt annan insyn i vad Thomas Kvick egentligen. Eller, och alla runt honom orsakade. Mm. Att det liksom, deras berättelse är ju liksom den delen av det som ändå är den intressanta egentligen. Mm. Även om det är såklart... Verkligen. Det. Och rättssystemet som... Eller de i systemet som bara vill ha en fällande dom och skiter i hur. Mm. Och vem det är. Utan bara, ja ah, men det ser bra ut. Eller ja. vad det nu är för driv. Mm. Ja. ja, vi löste det. Skönt. Ja, ja men det är intressant. Skit i det. Ja. And we're done. Ja, ja men verkligen. det är sjukt. Ja. How do they sleep at night? Ja, men jag tror, alltså, de inbillar nog sig att de har gjort rätt. Liksom. Jag tror att man behöver vara rätt puckad för att hålla på sådär. Mm. Alltså, jag tror att någon som Christer van de Kvast, liksom, han är nog bara pompös och tänker, jag behöver inte tänka. Alltså, ni fattar vad jag menar, att han är mm. lite så. Vadå, det här kan visst stämma. Och så tror han att peka på en paragraf betyder att han har tänkt. Ja. Mm. Typ. Yeah. Men också det som så här med, med att det var så länge sedan att det var så mycket svårare då att så här, ja, men få alltså tekniskt bevis, alltså sådana grejer. Mm. Alltså nu känns det ju som att så här, man ska inte komma under med någonting. För att nu finns det så mycket liksom, resurser mm. och liksom så. Att så här, kidnappning nu, då, det är ganska lätt inom situationstecken att så här, Man skulle i alla fall ha några hem. spår. Liksom. Ja, men precis. Mm. Man skulle ha större liksom, möjlighet att i alla fall komma längre i vad fan hände första ja, precis. timmen. Mm. Jag vet inte. Man vill ju ha typ CCTV överallt nu. Ja, ja, när man hör om sådana här grejer. Ja. Ja. Filma allt som händer. Ja. Alla bara, min integritet om man bara, den skit jag i. Ja. Det blir mycket bättre podd om man vet vad som händer. Ja. Och liv. Nej, men alltså, det, oh. Jag tänkte att det var kul att jag bara tappade den, det perspektivet. Ja. Det var kul, men jag kände mig ändå tvungen. Och rädda upp. Fan, ja. det blir kina. Alltså, det är ju mitt värsta. Är jag, blir kidnappad. jag är så rädd för att bli kidnappad. Mm. Inte för att jag tror att någon skulle vilja det. Men du vet så här, bara tanken av att jag blir kidnappad. Jag kan bli så här, gud, om jag blir kidnappad på en fredag. Mm. Och så på kanske helgen, då kanske inte jag har haft någonting planerat. Jag kanske inte, jag kanske inte har någon gig, jag kanske inte har... Alltså du vet så här, ingenting. Mm. Att jag bara, nu ska jag vara hemma hela helgen. Så här, hur mm. lång tid ska det ta för folk att undra vart man är? För att mm. jag är så här, ganska dålig på att svara på sms. Och så här, mm. när folk ringer så är jag också dålig på att svara. Alltså det är så här... Mm. Folk kanske bara, nej men det är normalt, okej hon har inte svarat. Men det är, alltså det är så. Mm. Mm. Ja men alltså så var det väl lite med Uppsala kidnappningen. Att han var så nej men jag måste åka hem och plugga vid julgud. Jag åker hem och gör det. Mm. Så det var typ inte först på nyårsdagen som de bara, men vad fan har inte han hört av sig för? Typ. Mm. När jag åkte till Mexiko så var jag helt övertygad om att jag skulle bli kidnappad och mördad. Jag trodde också att du skulle bli den och åkte till kidnappad. Yeah. Du minns att jag inte tyckte att det var en jättebra idé. Mm. Mm. Och, äh, <laughs> och åkte du själv? Ja typ, eller jag åkte dit för att hälsa på min kusin som bor där. Okay. Så nej, man kan inte säga att jag åkte själv Men just att ta sig dit Och liksom mm. stå på flygplatsen och vänta på någon Och, och sådär, det var lite eh, När jag hade bokat flygbiljetten Så var jag så här. Ja, jag ångrar ju det här 
<laughs> ja, det är något extremt. Och nu skulle säga hej då till min kille precis när jag åkte så bara, jag började gråta bara för jag var så här, farväl. Nej, men farväl för evigt. Nej. Och han var jätterolig också. Min mamma var jätterolig. Min pappa blev inte orolig och då blev jag sur för att han inte blev det. Och så här, när jag kom hem och jag bara, det är helt sjukt att jag kommer hem från Mexiko. Nej men gud. Det är så sjukt. Ja, jag tyckte också det var läskigt när du skulle åka till Mexiko. Så det kändes verkligen att man bara, men ska du verkligen nu? Mm. Ja. Jag känner, alltså, jag, gud, det, men jag har så lätt för att tycka synd om mig själv i förhand också. Mm. Så jag var så här, var bild jag lade så var så här, tänk om det här kommer bli känt som så här, den sista bilden. <laughs> <laughs> Nej men gud. Så narcissist. Ja, <laughs> oh, den här bilden kommer de titta på och sörja mig. <laughs> alltså dumt. Men jag var inte ens i närheten tror jag. Jag blev kidnappad. Nej. Nej. Men så det var ju ja. Du värd ingenting ens i ett land som Mexiko när jag ska. Ja, jag, jag har skrivit ett skämt på det nu faktiskt ja. som jag provat ett par gånger. Som mm. jag sa att... Eh, så, ja, nu kanske ni, nu kanske ni undrar, blev jag mördad och kidnappad då? När jag var i Mexiko. Nej! Nej, det blev jag inte. Nej, nej det dög inte där, nej. Något till Gustas. Nej, jag skiter i det då. Jävla pissland. Men det är... Något till Gustas. Extremt, extremt opassande. Ja, men också mm. fantastiskt. Oh, men Gud. shit, vilken resa men, du mm, tog oss Vilket på. mod. Tycker ni det? Ja, ja. Men, jag tycker också att det är för jävla spännande. Och som sagt, de har också gjort brottosmodet. Så att, nu har jag coastat på deras jobb. Så jag vill bara säga, lyssna på deras podd. För den är mm. faktiskt bra. Vad hette den, sa du? <clears throat> I brottets spår. Ja, där har vi det. Heter den. Yes. Mycket, mycket bra. Du har inte med dig något, något case- jag sa att gör om du vill men inte om du ja. inte pallar. Nej, precis. Nej. Mm. Nej, det behöver man verkligen inte. Men då så, då tycker jag att vi säger tack så mycket för idag. Ja. Vad himla kul att du vill vara med. Ja, men gud vad kul att jag fick inte traumatiserat dig. Nej, <laughs> verkligen inte. Men vad heter det? Och som sagt, vi finns ju på Instagram allihop. Ja. Om man känner sig sugen på sånt. Var inte ja. blyga hörni. Glöm inte musikhjälpen bussen, bussen, bussen. Vad blir, det för... Nej. Vad blir det för mod mot mod? Bössan. Mm. För eh, om vi kommer upp i 50 000 då jävlar blir det Mastodont poddsavsnitt. Word. Mm. Okej, okay, hörs nästa vecka. Hejdå! 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 Vad blir det för mod? 